0: 日本是全世界唯一被核子武器攻击过的国家，而且它发生过311工程大地震这么可怕的一个灾难。照理讲，他应该绝对的反对核能，可是没有想到，他的新任首相岸田文雄一上任的时候，他居然讲我们要着眼未来，仅靠再生能源很难实现碳中和。他居然讲日本不能缺少核能，否则现有的反应炉关闭之后，日本无法实现2030年。温室气体降低的目标没有错，整句话最重要就是仅靠再生能
1: 源难以实现碳中和啊，因为再生能源百分之百的看天吃饭嘛。再生能源不是不是主流吗？它是主流啊，没有错啊，可它看天吃饭呢、啊，它不稳定啊，很不稳定。这好了，比如说我想太再生能源，你要嘛就是太阳能，要嘛就是风力，要嘛就是潮汐。对，太阳能有个最现实的，太阳不跟你加班的嘛。太阳下午两点就开始准备下班，四点就收拾书包，六点就到家。所以对于人类在用电的时候，我们会跟着太阳来决定我们用电啊？不会嘛？我夏天的时候我很热，我到两点的时候我一样开冷气啊。可是两点的时候太阳已经开始，我们台湾例子啊，已经开始衰竭了嘛。重点来，太阳太阳啊，还看季节上班，冬天不怎么上班。那我们人类在做所谓供货工厂的时候，你可以跟台积电讲说，你夏天在做二纳米，你冬天就不要做二纳米吗？这
0: 事情是太阳最大问题。所以以前台湾我停电的最危险时刻是中午十二点，现在停电的最危险时刻是下午四点。
1: 是嘛？所以说你看我们几次停电都是两三点左右开始停电，所以这件事情是很清楚。告诉我第一個太阳能没了，太阳能很难啊。第二个，风力。风力，我们以台湾干嘛？也是要看季节嘛。你有东北季风的时候，我们风力发电才转的大嘛。否则夏天热的要死，没半点风。请问夏天不用电吗？所以呢，对于很多人来说，那潮汐，潮汐更是一天就只有涨潮跟退潮的时候，它那个发电量足够，其他也全部都不能嘛。所以你现在看看的包含太阳能、包含风力、包含潮汐等等，全部都是看天吃饭。那也只有台湾而已呀、啊。中
0: 国也是，中国也这样子。宝杰哥
1: ，你看中国这一次大停电，安田文雄也刚看在眼里啊。这个图是很清楚，是中国的发电结中国这次停电跟再生能源有关系？再生能源使不上力嘛？最后还是靠火力发电。它原本设定的火力发电发电结构大概是七成一到七成二左右靠火力发电，然后呢，风力是六成八，六点八，太阳能是二点二趴，原本就很少了，了对不对？可是呢，真的一逆转起来的时候，太阳能根本没有办法救，太阳能真正发出来的一半都没有，最后的火力发电拉到快九成嘛。所以对中国来说，最后真正还是压力都在火力发电。是，你那一没有煤就完了。对你还是要靠最传统，不管是核电还是煤的火力发电，还是天然气发电。可是煤跟天然气发电，中国也遇到最大的问题啊！哎，航运出了问题，煤价出了问题，那你的能源供应就出了问题嘛。所以你看哦，台湾，哎，台湾已经很小。可如果连台湾这么小地方，在搞风力、搞太阳能都没办法普及全台湾的时候，你在中国，我在新疆的太阳能发电，我怎么可能供应到东部沿海、浙江、上海那些地区发电？这完全是不可能的。所以呢，安田文雄讲得很清楚，他优先的目标是要刺激经济，要刺激经济的过程中要足够的电能，要足够电能，光靠再生能源不够。他们要重启核技术开发，保杰哥，日本要重启核技术。对，对日本来说，第一个，他们是有核灾的国家，三一一那时候核灾，他们是有承受过的。我已经不讲什么原子弹这件事。如果一个核灾国家面对到这个问题的时候，都不得不回头重启核技术，就表示在这个能源结构里面，再生能源确实坦
0: 白说还难蛮困难的。好，是头、哦，当然台湾这几年来，我们要发展我们的再生能源，二零二五的非核家园计划是，可是。你现在看到每天下午三点四点，很多的时候就会出现限电危机。<對>这些限电危机也让台湾的工商界吓坏了吗？甚至台湾现在我要发展半导体，那根本就是吃电怪兽。没
2: 错，事实上目前的台湾呢，跟中国还真的有点像。为什么这样讲？第一个，太阳能的这个发电量，刚才郑浩讲到，我们只要过了这个这个发电的高峰，特别在下午之后，<對>它其实发电量就会比较小。下午两点。另外一个其实很，我觉得非常担心的是什么？这几年因为疫情的关系，我们台湾不是在。拼命地发展风力发电吗？電可是你知道吗？事实上，从去年一直到现在为止，我们的风力发电几乎是原地踏步。为什么？因为很多我很多外用到我们风力发电在装机的时候，需要很多外国的工人，但他根本没办法来台湾。对。然后还有很多这个国外的这个发电的这个这个机这个公司，他还陷入财务困难。我们目前不是还还给他补助吗？所以目前等下我们你说承包台湾风力发电的公司出现财务问题對、啊，我们还允许，因为我们原本允许一定要说他持股五十%，他没持。他玩不下去，他把他持股卖给别人啊，降到五十八以下，我们还允许？为什么？因为现在我们风力发电真的是完全停摆在那个地方，所以我们风力发电如能不能够如同刚之前政府所预估的这样，我觉得我都会打三个非常大问号。再來就是说，如果用发电的这个状况，我们跟他家讲哦，事实上现在为止来说，我们台湾目前为止，台积电约莫它现在所有的 EUV， 我们讲过一个发电怪兽，它目前大概六十台左右，全台湾。那是五奈米，可是未来它要变成三奈米，还有二奈米、一奈米的时候，它预估至少要引进大概一百多台 EUV 哦。哎、欸、，EUV 一台，我们都说我一台就等于可以吃掉一年可以吃掉一个东部的用电哦。你这么多台进来的时候，会不会有问题？另外一个，美光也准备在台湾引进它 EUV 来做它的低端，所以这些量非常非常巨大。所以现在的问题在哪里？事实上，我们之前的经济部已经有折成台电跟台积电有说一个方法，就是说你可能要。自备自己的一些电，自己发电，<對>自己发电厂，在那个监峰时间的时候呢，你台积电尽量自己用电，自己发你的电。那我要怎么发电呢？你可能采取一些所谓的这个比较小型的这个这个，比如说储电的这个设备，或者说你自己想办法去买外面的电进来，不要增加这个电网的负担，否则你在监峰时间，你台积电在全力用电的话，那。真的会让电网的压力相当相当的巨大。所以，说以后在台湾搞工业还要自己发电。哎，某些用电大户你可能会有这样的压力。另外一个就是说，离峰的时候你就可以全,全面的用电。所以，这个未来当然不只是台积电，哎，可能很多这个需要用电的一些大怪兽，譬如说像水泥业，譬如说像钢铁业，甚至像这个所谓的这个我们讲到的塑化产业，这些产业目目前来说都是用电大户。甚至面板业，还有半导体业，这些你用电大户的时候，可能未来就必须要。这个如果如果真的是这个用电太多的时候，可能就要比照台积电的方法，用尖峰的时候，你可能想办法自己发电，然后低峰的时候，你再全力的用台电的这个电。不是，我们刚刚讲到
0: 中国现在饱受限电唯一的一个困扰，还有就是我们最近讲，它没钱了，它真的没钱了，钱花在哪里？花在“一带一路”。原来这几年来，哎、欸，他在“一带一路”丢出的钱，竟然高达八千四百三十亿，合多少？二十三兆九千五百三十八亿，哎，这么多的钱，全部丢在一带一路，而且很多钱。都打水漂了
3: 。对，现在整个中国因为呃囊中羞涩，所以他们开始要查账，你知道吗？其中查了一个很大账，就是在中国“一带一路”这个部分。这个数字统计出来，了，过去十八年，总共中国向全世界一百六十五个国家啊，生、呃、源，就是等于是资助他们一万三千四百二十七个基础建设案件。平均算下来哦，这样算下来，一年大概有七八百亿。七八百亿的金额是多大？是美国。支援其他国家、全世界的两倍，这样就是说，中国过去这十八年来，透过这种大傻逼的方式，建落建构起它的一个网络，那也把它自己的中国的影响力跟威力，不断的透过一带一路渗透到东南亚、渗透到中亚、渗透到西亚，甚至非洲这些国家。你知道他们现在统计起来、喔，对，讲着
0: 想着，这是一带一路的图，透过一带一路，我在南海、在东南亚、在南亚、在印度洋。西亚、中亚、南太平洋，全部大傻
3: 币。对，它其实是建构一个所谓的债务陷阱。什么叫债务陷阱？我们现在举个例子，印尼光是一带一路，中国也傻币两百零三亿美金，其中大概有六十亿美金在新建印尼的一个雅加达到万隆的高铁，<对 S 2> 这高铁也长达一百四十公里，也盖了五六年。到现在，他们都讲说：“哎呀，现在你要完成是吧？那你可能要把后面之前欠我们钱也补足。”这个案子，印尼的这个案子，中国开发一样，承诺说：“我们要给你七十五趴的一个资金的费用，都是我们借贷给你，借贷哪一天还是要还。”所以现在中那个印尼这个部分也对于这些相关“一带一路”的案子，大家也有点觉得说，事实上你是不是诱我们？其实最重要就是，当我们还不出钱来的时候，你就要我们比较像斯里兰卡这些国。国家一样拿我们的港港口来抵，拿我们的矿山来抵，拿我们的矿场来抵，所以他们就说，其实中国这一带一路的政策到最后都会把其他国家，尤其是收入本来就很穷困的国家，<對>到最后变成你的殖民地。所以现在一像那个委内瑞拉，他们有一些油矿矿区，<是>他们因为欠中国高达六百亿美金，所以他们现在有一些油矿矿区的开采权就变成是中国的。那中国透过这样的。方式不断去掠夺，那本来会大家会觉得说，哦，中国这样真的是很很恶劣啊！透过金钱的方式，然后弄成一个债务陷阱，借此来打劫、来掠夺其他穷国的一些天然资源或是港口。但事实上，中国自己也踢到铁板了，踢到铁板，踢到铁板。你知道为什么？因为现在中国自己本身政府就是已经快要就是没有钱了，所以现在习近平开始要来查“一带一路”了。习近平就发现一件事情：这么多钱，这么多的一带一路出去，这些钱到底是真的给那些国家去弄那些建设，还是真正形式上是以这个为目的目的？但事实上，庞大的资金都落入在红二代的口中。所以最近，习近平真是《华尔街日报》。最新的一个报道，他提到什么呢？他说习近平哦，最近要查中国的金融机构跟民企的一些关系，审查的对象包括什么？洋洋洒洒列出二十五个，要查什么？他说他要查你们的。放贷审核，还有一些投资相关的评估，所有的相关资料，为什么他们认为你们在过程里面可能有涉及到中共党委执行党内领导责任存在的政治偏差？也就是明目上你应该要做这件事，但事实上你可能中饱私囊。而在这种情况之下，人家就认为说，习近平是不是其实要查的是王岐山的地盘？好
0: ，之后刚才讲的。现在中国在查很多的金融机构，他甚至也对很多的明星，你要倒就倒。看起来，哎，你是要查别人的财务。可是最近出了一个很妙的事情，今天恒大不是倒了吗？对，恒大倒了以后，有人来接盘了，是，去接盘了以后，才发现，哎，接盘的是谁？对，他怎么敢来去接恒大的盘？对，搞了半天，他跟叶建英家族有关系。<对>而且我们跟你讲叶建英家族。
2: 跟习近平是很好的。好，宝姐没有错。事实上，最近一段时间来说的话，恒大他出售了一家恒大物业。恒大物业来说，哎，你也想照你想，哎，他这好像是接盘探子。我跟大家讲，不是。恒大物业是什么公司？恒大物业它其实物业管理，它是中国大陆，哦、它是中国大陆最大的物业管理最大物业管理。它目前的一年的这个获利来说的话，这个上半年，上半年就赚了十九亿这个人民币，所以他全年大概可以赚四十亿人民币。他其实是一家很好的老公司，他是,是肥肉，他是一块大肥肉。那这个大肥肉呢，哎，大家都。都想要，大家不要恒大地产，但是大大家想要恒大物业，啊、所以这是好东西。但是最近恒大物业落到一个人的手里，就是这个人朱梦依，他来接了这个恒大物业，哦、他是说他用大概约莫四百亿港币接了这个，<對>接这个的话，呃、哎，我觉得非常划算，因为恒物业公司真的就是一个金吉姆，跟金融业没什么两样了哈。那接下来之后候，大家说，哎、欸，
0: 那他其实是一个非常神秘的人物，你知道，就是、过去恒大现在你在运转有人住的物业，也就是大楼，对，你都要付管理费，对，这管理费在谁口袋？到他口袋、喔？对，那为什么会
2: 到他口袋？因為,为什么？最近一段时间里面，大家都说，哎、欸，中国的房地产最大，就不是说许家印这些人啊。但是我跟大家讲，中国的房地产里面都有一句话，叫最有实力的、最有力量的一个人，叫做朱老农啊朱老朱老。朱老农是谁？朱老农就是朱梦一哦、啊。但是朱梦一你有没有听过他和盛创展？他是什么公司？但你觉得好像没有很重要，对不对？但其实呢，人家就说，这一次他之所以出来接手，后面是因为因为他有一个非常神秘的家族跟他关系非常好，那就是叶剑英家族。另外一个叶剑英为什么叶这次出来为什么是他？因为叶剑英家族呢跟习近平关系非常非常好， oh. 他们可以铁杆兄弟一样。<是>所以等于是说这次来接了一个人呢，这个人呢是背后是叶剑英家族，这是没有问题的。为什么这样讲？宝先生，因为朱梦一呢，他的这个很多出很多出生都说他他的这个突然崛起的速度非常快。那唯一来来说，因为我们知道中国大陆呢，如果你要在地产界，你要能够成为一哥，你后面一定要有造的人。人家就说他的八股非常硬，后来大家去找他的八股到底是谁，因为后来找出可能是叶剑英，因为他们都是住，他们的出生地都是广东广东梅
0: 县。因叶剑英是九岁，他是广东人。对
2: ，所以那因为因为哪朱梦一从广东出来。他在广东真的是这个营运的非常好，因为叶家后来的叶选平，他是长期担任广东省的省长，所以他们在广东的时候非常有势力，所以这次才传出说由他来接。好，那为什么这个为什么习近平会跟他们关系非常好？跟
3: 叶
0: 家关系这么好。我你到
2: 道，事实上如果他的这个习近平的父亲叫习仲勋，对不习仲勋被打下去之后，他为他能够平反是谁？靠叶建英啊！哦，所以叶建英当年来说是他帮习仲勋平反。而且习仲勋当年能够到这个广东当省委书记，是叶建英说：“哎、欸，我们家乡需要这个，让他起飞的时候，推荐了习仲勋到那个地方来。”所以叶建英对于他们习家来说有提拔之恩啊。你们家能翻身是
0: 靠叶建英对好，那另外还有一
2: 个非常重要的是什么？叶选宁这个人。叶雪霖是谁呢？他其实是真正中国红二代最重要的一个人物。你说他是太子党的头，最最重要的。为什么他是最重要？宝杰，那当初的叶建英准备要斗倒所谓四人帮的时候，他靠谁？因为当时的四人帮都在盯着叶建英，对不对？他靠他的儿子叶雪霖去联络所有的大佬，哦、李先念啊那些人啊，联联络之后，后来用这个汪东兴一起拿下四人帮。所以他其实是当年呢在斗倒四人帮的时候，他就已经在扮演这么厉害。对，那他他是什么出生？他是特务出生。所以传言说什么？传言说他当年呢，要这个给习近平的时候呢，他有给习近平一个三千人的这个名单，三千人名单是过去我们太子党在海外扶植的所有的人马，我给你这个三千名单，这三千名单就给习近平所用。对，那甚至还有传言就是说。当年习近平跟薄熙在互斗的时候呢，叶雪玲是毫不犹豫的支持了习近平，所以让习近平能够后来居上。所以，就告诉你，这个朱朱梦一出来之后，原来后面有这个叶家，<叶家 S 1> 那叶家跟习近平又关系非常好。那你这样看就知道，其实恒大说实在就是财富重分配，从一群人分到另外一群人的身上。